0: Aqui é o Lanterna Verde, Hal Jordan, e você está ouvindo o Setor 2814, sua fonte de conhecimento sobre o Universo DC.
1: Mundos vão viver. Mundos vão morrer. E o Universo nunca mais será o mesmo. E sejam bem-vindos ao Setor 2814, eu sou Carol Bardese, juntamente aqui com Bruno Castro.
0: E aí, galera, beleza? Finalmente, né, Carol? Chegamos na crise.
1: Chegamos. Você já entrega, assim, o assunto? Já,
0: porque o pessoal tá vendo o título, né, do podcast. Nunca dá a surpresa. Nunca dá, né?
1: Ai, meu eu... Deus, Tá bom, né? Então, assim, <risos> gente, ele nem falou bom dia, né, nem, assim... Falei, beleza.
0: E aí, galera, beleza. Oh, Mas, oh. Vamos pra
1: crise, vamos, vamos pra crise, sem enrolação. Enfim, esse cast foi muito esperado, acho que Bruno... <risos>
0: é, to, todo o cast tá sendo muito esperado por mim, até o, o último, né, também, de falar, ah, esse cast é muito esperado pelo Bruno, não sei o quê. E até, assim, precisou, sabe de quem? Da CW, dar uma ajudinha né, fazer o crossover da crise aí pra gente finalmente sair esse cast tão prometido. Né?
1: né? Enfim, gente. Então vocês já sabem, a gente vai falar sobre a crise nas Infinitas Terras um evento muito importante. E o mais interessante é que é um evento importante, bem complicadinho, né? De entender, assim, eu acho que pra quem chega agora no mundo dos quadrinhos acaba ficando perdido, né?
0: É, até assim, a minha primeira experiência com a Cris acho que foi a terceira HQ que eu li, assim e é muito, é muito, a cada vez que eu leio é uma experiência nova, né, que a gente tem com ela também, então...
1: É, eu, eu nem digo assim, de ser só experiência nova, mas por exemplo, é... É muito personagem, é muito personagem que você nunca viu. Pra caramba. É, e, assim Não se sinta culpado se você não souber quem são todos os personagens, porque eu oh, acho impossível. Não é impossível, tá? Mas até pra gente fica difícil, sabe, de reconhecer todo mundo. Tem que pesquisar realmente, ir atrás. É, é muita coisa acontecendo. E entender esse conceito, como que era antes, e como ficou, né? O que, que eles quiseram fazer... Também é complicadinho, né?
0: Sim. Mas uma coisa que eu fiquei feliz, assim, que esse mês, acho que foi de 11 de novembro, a DC lançou um box, né? Uma caixa grande com a edição da crise, com, até com as histórias anteriores, com a crise em si e várias histórias paralelas. É. E eu fiquei muito feliz, Carol, sabe por quê? Porque tudo aquilo a gente já veio falando nos cast na crise nas múltiplas terras e vai completar hoje tudo isso aí. Ou seja, estamos economizando dinheiro do pessoal, <risos> né? Assim.
1: É, na verdade, assim, a DC lançou, só tem nos Estados Unidos por enquanto, não tem aqui, né? Eu acho que não. É, tem só, só,
0: é só se importar. Eu acho que não, talvez não chegue aqui esses edições. Ou,
1: é, não sabemos se a Panini vai fazer, enfim. E se você quiser importar, dá o quê? Uns 250 dólares? Era isso?
0: É, a, a versão da Black Friday tinha uma promoção, mas no Brasil, pra importar direto na Amazon BR, tava 2 mil só.
1: <risos> Baratinho. Quem quiser, tamo é. aí. Né? Mas
0: não precisa. Mas vamos Enfim. entrar então
1: no cast? Vamos, vamos entrar no cast, que o Bruno quer começar logo. Enfim, gente. É, todo mundo, então, sabe da importância, né? Sabe que foi importante a crise nas infinitas terras. Mas por onde começou, né? Então, em 81, 1981, na sessão de cartas, né, da revista do Lanterna Verde, número 143, a, um leitor, né, ele foi reclamar, porque assim, tinha uma inconsistência. Né, que o Space Ranger, o Adam Strange e outros personagens do, do grupo, é, eles não reconheceram o Hal Jordan quando, como lanterna. Eles falaram que não conhecia. Mas, em Showcase número 100, três anos antes, eles já tinham se encontrado. Então, como assim?
0: Pois é, até, é tanto que esse cara, ele tinha direcionado a carta justamente pro Marv Wolfman, que esse assim, ah, você vai conseguir me explicar como isso aconteceu, né? Porque até o Marv, ele era editor e escritor da revista do Lanterna Verde nessa época. Aí até ele explicou assim, não essas aventuras aí do Adam Strange com esse... Eu nem sei o nome do Space Ranger no Brasil, assim, eu, eu só vi em inglês mesmo. Mas assim, ele fala, ah, essas histórias aí se passam fora da cronologia da DC. É por várias razões, até que tem que um, ter um cara lá que é descendente de macaco também. Aí fala, ah, não, isso aí passa fora. Então assim, eles acabaram percebendo, poxa, se um leitor experiente tava tendo dificuldade de entender o que é que vale o que é que não vale, então como é que o um novato ia começar a ler, né? Nesses anos 70, 80, onde já tava tudo bagunçado.
1: Imagina, isso acontece até hoje, né? Exa é,
0: agora que tá <risos> é. Muito, é, muita coisa, né? Aí até na, na carta, o, o Wolfman até fala assim... Ah, um dia a gente vai se juntar e alinhar tudo do universo DC... Falando o que é que vale e o que é que não vale.
1: Então, esse foi um pontapé, né? Essa carta foi um pontapé pra crise, certo? Pra isso, então, a gente precisa falar, primeiramente... Da aparição do monitor, né? A gente sabe que a crise começa com o monitor... E ela inicialmente era somente um balão, né? Da voz dele, aqueles balõezinhos de HQ mesmo... Sem mostrar o rosto nem nada, ele só vai ser revelado na crise. E observando a Ravena e a Estelar numa missão. Ele tava lá num satélite artificial, enfim, tipo, uma bola amarela. E é, que é o mesmo que ele fica na crise. Isso acontece em Novos Titãs, número 21, de 1982.
0: Ou seja, assim, é, demorou um ano, né, para eles começarem a... A
1: pensar a o pe... que, que eles iam fazer.
0: Exatamente. Aí, assim, também no ano seguinte, né, em 83... Na revista dos Novos Titãs Anual número 2, surge pela primeira vez a Layla, né, que vai virar a cena precursora e mostra também assim o Monitor ele aparece negociando com alguns traficantes, né, de armas e tal e assim ele sempre ficava assim enviando é, capangas para os criminosos e no ano de 84 o Monitor ele retorna e meio que dá uma Aparecido entre aspas, né? Porque ele aparece sempre, sempre a silhueta dele, né? E um pouco da, da cara, do rosto. E sempre tá lá, negociando sempre com criminosos. A gente não entende o que, quem é esse personagem, né? O que que ele, por que, que ele vai ser um... bem um, gente pensa, ah, vai ser um vilão bem importante, né? Pelo que estão dizendo.
1: E aí, ao longo de várias revistas, né? Aparecem pequenas aparições do monitor. Só que a gente vai citar as mais relevantes, claro. Senão...
0: Gente... É, é, é porque tem muita aparição que não serve de nada. É só realmente negociando e pronto.
1: Ah, e detalhe, né? Nessa época a gente não, não sabia bem a relação da Laila com o Monitor. E aí, depois numa uma revista do Lanterna Verde, ela o chama de Meu Amor. Então já fica assim, né? É,
0: parece que é um casal, mas depois não é, assim... Então assim, Lanterna Verde 173, é, foi a primeira vez que cita que o nome dele é Monitor, né? Ele não tinha nome também, nem nada. E também na revista do Demônio Azul número 5... Aparece um pouco da silhueta de frente dele, né, dá pra ver mais ou menos que ele, parece nessa época ele parecia um pouco o Darkseid de aparência.
1: E aí na revista de contos da legião dos super-heróis número 317, mostra que o satélite do monitor, ele também viaja no tempo e ele fica observando um vilão kryptoniano chamada Devi N
0: isso, é, foi até no século 30, né? Essa parte aí também que a gente vê que, ah, ele tá no presente, mas também ele vai pro futuro. Pro futuro. futuro. Isso. É, enfim. E também Mulher Maravilha 321 é mostrado também que o Monitor e a Lyla estão observando também seres de outros universos, né? Tanto que essa revista até tem histórias da Caçadora da Terra 2, aí vê que eles estão vendo ela também.
1: E em Liga da Justiça da América, número 234, é mostrado que o nome da saga ainda não tinha sido definido. Então eles não falavam, né, crise nas infinitas terras. E porque em uma nota de rota rodapé falava... Pra saber mais sobre o monitor, veja vindoura Max Série Crisis Earth, né? É, é crise terra. É, assim, é, crise terra.
0: É, não tinha ainda. E também assim, o monitor aparece pela primeira vez em pé mostrando o rosto, sim no caso só dos olhos pra cima, né? Assim, não, não é, totalmente... Na revista da G.I. Combat, né, número 274 Na verdade é dois meses antes de, de começar a primeira edição da crise que ele aparece lá de verdade E assim, ele sempre aparecia sentado e observando tudo é, do multiverso através de um, uma televisão, né, uma tela E dessa vez ele faz uma meio uma projeção astral do seu corpo e aparece também para um tal de general Jeb Stuart né, Que também é lá dessa parte do G.I. Combat e lembrando também que as revistas do Die Como se passavam também na Segunda Guerra Ou seja, então ele foi pro passado também
1: Uma coisa interessante é que em algumas histórias a Layla ela, ela, ela trata muito bem o monitor Já em outras ela questiona, dizendo Tipo, ah, você tá perdendo o foco, né? Você tá fornecendo armas pros vilões, isso não vai dar certo Tipo, isso você tá ignorando os fatos colaterais que vai acontecer Tudo pra ele coletar a maior quantidade de dados possíveis Então ele era meio assim também
0: e assim, eu acho que também seria um pouco interessante falar é, como é que estavam alguns dos heróis Antes de começar a crise, né? Acabou, a gente falou em alguns casts, mas não deu pra fazer casts, de, tipo, do Superman. A gente não conseguiu fazer, do Flash. Então a gente vai Não dar é
1: um... que a gente não conseguiu. Até conseguiria, gente. É, co Só que é... assim, I a gente muito, precisa, né? não. Porque alguém vai morrer se não lançar ah. esse cast antes. Então se você tá escutando esse cast muito pra frente, já foi. Tá? Antes de lançar a crise das séries da CW. Exatamente. Então, né? Esse é o motivo de não conseguir fazer também. Sim, Enfim, sim, bora.
0: exatamente. Então, assim, então vamos falar aqui um pouquinho. Então, o Superman, ele nessa época ele não tava mais na Liga, né? Ele até contou o porquê naquele cast das origens da Liga, que eles separaram. Mas um pouco antes da crise, ele tava junto com os heróis esquecidos, né? Que é um grupo também que eu acho que ninguém vai lembrar, né? Todo mundo esqueceu. E, né? Piadinha. E ele ele ainda tinha uma parceria também com o Batman, né? Sempre teve, né? O Batman lá na na World's Finest, na verdade, né? Sempre trabalharam juntos. Mas na última edição dessa revista, eles decidiram se separar... Porque o Super tinha sido meio imprudente lá com a missão... Aí quase foi morto... Pelo um vilão chamado Nightwolf... Aí o Batman dá um sermão dele e tal... Pra ele usar mais o cérebro... Então eles acabaram se separando aí também...
1: Agora sobre o Batman, né... É, ele inventou vários vilões... Em, nos seus últimos anos de vigilante... E também esteve bastante envolvido na sua vida amorosa... Com um relacionamento com a Vicky... Né? A Nocturna, que virou vilã, mas depois se redimiu E chegou até a ser mãe adotiva do Jason Todd por algum tempo E por fim, com a Mulher-Gato Tudo isso em um curto espaço de tempo E aí o Batman também ele estava na frente dos Renegados depois Um dos motivos para qual a Liga se desfez
0: Pronto, enquanto quanto a Mulher-Maravilha Ela não teve grandes acontecimentos antes da crise, né? Eu estava até ali, mais ou menos, umas 25 edições antes Então ela só estava meio enfrentando alguns vilões X Lá na Ilha Paraíso E não tem nada demais, pelo menos
1: Bom, falando agora um pouquinho do Lanterna Verde é, Um pouco antes da crise O Hal Jordan, ele desiste Por conta de um ultimato que a Carol Ferris Dá pra ele falar, tipo Desista ou me esquece Praticamente isso E aí ele acaba abandonando o cargo de Lanterna E aí o John Stewart, ele retorna O posto de Lanterna Verde Porque ele já tinha sido nos anos 70 Né, não é a primeira vez não
0: Bom, o Flash... É um pouquinho grande, né, os detalhes dele. Porque já que ele é um personagem principal também na crise, então vale a pena dar uma detalhada melhor. Em 79, na verdade, lá em Flash 275, teve uma festa fantasia. E do nada, o Barry e a Iris, né, que na época era a sua esposa, eles sofreram um colapso. E depois a... vemos que a Ares acabou morrendo. E algumas edições depois, a gente descobriu que o Flash Reverso que matou a Ares usando sua velocidade.
1: Aí o Flash, né, ele tem uma grande luta com o Flash Reverso. E acaba prendendo esse numa outra dimensão. Aí o Flash ele segue em frente, né? Toca a vida pra frente, conhece a Fiona Web e eles se apaixonam, né? Decidem se casar. Só que em Flash, número 323, o Reverso ele volta, ele consegue escapar dessa prisão e quer matar a Fiona. Aí o que o Barry faz? Ele abandona a Fiona bem no altar <risos> e parte pra lutar contra o reverso. Só que sem querer. Ele quebra o pescoço do Flash reverso, então ele acaba matando o vilão, né?
0: Aí assim, o Flash acaba que ele é levado pra julgamento em júri popular, e ele chama até o Kid Flash, né, pra perguntar assim, ah, como você é velocista, era realmente necessário ele ter matado o reverso e tal? Aí o Kid Flash até assim, ah, que negócio, ah, não posso mentir, né, não sei o quê, aí ele fala, não, não, não precisava e tal. Aí todo mundo lá, o Flash vai ser preso. Aí tem uma, toda uma reviravolta, esse, esse dura muita edição, esse julgamento. Aparece até também, o, o, o reverso aparece de volta, ou seja, o não morreu. Só que na verdade é aquele vilão, o cadabra que tá disfarçado. Aí ele depois hipnotiza o júri popular pra culpar o Barry. Aí eu sei que é uma loucura medonha. Aí assim, um dos jurados lá, ele quer consertar as coisas. Que ele até alega, ah, eu vim do futuro e tal, eu, eu, eu sei. O Flash tem que ser inocentado. Aí no final mesmo, a gente, ele fala assim, ah, ele, ele disse que ele é lá do século 30 e acabamos que a gente descobre que ele é a Iris disfarçado, né, de com um outro corpo.
1: Aí a gente fica como assim? Então a gente acaba sabendo, né, que pouco antes da morte dela foi descoberto que ela nasceu no século 30 e foi enviada para o passado. E aí seus pais do futuro, né, conseguiram transportar a alma ou a essência, como preferir, dela para um novo corpo e daí ela volta para limpar o nome do Barry. No fim, o Flash vai pro futuro, e por isso que no início da crise, quando ele aparece pro Batman, é dito que o Flash estava desaparecido, porque ele estava no futuro.
0: Isso, era um dos mistérios. E até é engraçado que eles pensaram isso depois, porque essa edição que ele vai pro futuro, acontece só depois que começa a crise, então eles já tinham tudo planejado isso aí, né, então não faz muito sentido. Então assim, não e assim, não teria como falar de cada herói assim, porque é muita gente mesmo, né mas então a gente citou praticamente os principais da liga, né, que são os mais importantes e assim, então, após muito suspense também, dessas edições da aparição do Monitor em fevereiro de 85, né, na revista DC Comics, apresenta o número 78, o Monitor finalmente, assim, ele pede pra Laila assim, Lyla cancele todos os contratos com os criminosos porque já foi todo mundo testado aí ele solta até a seguinte frase Agora, som de A Terra 3, temos que, temo que os problemas que sentimos comecem por lá. É até assim, porque foi, foi mais ou menos umas 40 edições de só a do do monitor. Ah, vamos lá fornecer. E ele, nossa, ele realmente tá fazendo forne... okay. é, é armas criminosas, né? Vamos lá fazer tudo. Parece que é um plano, assim, muito bom, né? Muito bom mesmo. Mas você começa a ler a crise e você vai ver o que, é que vai acontecer, né?
1: Bom... Assim começa a crise, né? Então, em julho de 85, é... ela é lançada. É, a primeira, né? A revista, na verdade, foi lançada várias, várias revistas, diferente do que a gente tem hoje, que é uma encadernado só. Quem for pegar, né, vai ver que é uma, um encadernado, mas foi lançado várias revistas.
0: Não, mas é. Pronto, hoje em dia tá tendo uma coisa até parecida que é aquela Relógio do Apocalipse, né? Do Juízo Final, será é que ficou aqui? Uh -huh. Porque ela são duas edições também, assim como a Crise. E ah,
1: sim, mas é, vai lançando <risos> vários depois eles devem lançar. Ah, vai uma lançar coisa uma, só, uma, só, uma capa. É. É só pro pessoal que. Mas pelo, mas pelo
0: menos a crise, eles foram certinho Foi um ano, né? Essa aí já tá quase dois anos, né? Não, é. não, não termina, mas beleza.
1: Enfim, a crise começa mostrando, né? O universo, um universo sendo destruído. E a gente já, logo de cara, fica conhecendo o Paria. Ele, na verdade, parece uma pessoa super desesperada. Que a gente percebe logo no começo que ele tem que... Testemunhar.
0: Ele, não, ele, ele mesmo fala. Ele vai tipo aquele explicando pro leitor, nossa, porque eu tenho que testemunhar isso. Se... Sim,
1: <risos> né? A, a destruição de todas as terras do multiverso. Então começa sendo destruída uma, ele aparece, aí logo depois ele meio que ele começa a sumir. Entendeu? Porque ele, na hora que ele começa a sumir, ele já se desespera e fala, nossa, outra terra vai ser destruída. Algo assim. E aí em seguida né, Como eu falei Ele é, é teletransportado Pra ver a destruição da Terra 3 A Terra 3 para quem não sabe É a terra dos vilões Onde os vilões Onde os heróis são vilões E os vilões são heróis É trocado tá? A gente até conta isso no cast das Múltiplas Terras Que o sindicato do crime Estava no, preso no limbo é, Nesse momento E aí eles não contaram como esse sindicato saiu de lá então, eles tentam conter a destruição, o sindicato do crime, mas sem sucesso. E essa terra é destruída. Eles acabam morrendo como heróis.
0: Nossa, eu procurei tanto a explicação pra eles terem saído do limpo, mas eu acho que eles esqueceram mesmo, né? Tipo, totalmente... Es... É, ignorado. Ignorado. Pois é. Aí também, assim, nessa, nessa época a gente só conhecia os vilões, né? Que, que eram os heróis lá do sindicato. E nunca tinha conhecido o herói dessa terra Então a gente tinha apresentado, né o único herói Que seria o Alexander Luthor né, Que seria um análogo do Lex Que é casado com a Lois dessa terra né, E eles acabaram de ter um filho Recém-nascido, né, que chama até Alexander Luthor Júnior f... assim, Como a terra está sendo destruída lá Eles tinham que Levar esse garoto para algum lugar né? Então eles construíram uma máquina né, Até uma homenagem à destruição de cripto E o lançamento do Superman e enviaram esse bebê via teletransporte é, para Terra um. Né? Eles não sabiam para qual Terra assim, ah, Vamos mandar qualquer um que receber foi. E acaba que o bebê cai no satélite da Liga, né? E nessa época o satélite estava até desativado porque a Liga não existia mais. Só tinha a Liga da Justiça lá com Aquaman e o Ajax. E quem percebeu que estava lá seria o Monitor, né?
1: E aí o Monitor vai resgata a criança e ao mesmo tempo a Layla, ela usa seus poderes para multiplicar o seu corpo. Então, ela vira a precursora e parte para recrutar vários heróis do multiverso ao longo do, ah, e ao longo do tempo.
0: Pois é, eu gosto até de dividir a crise em três arcos. Até esse primeiro arco eu chamo de recrutamento, né, que seria a, def assim, a defesa das terras contra a parte da antimatéria também. né? Então, assim, acaba que esses convocados nessa que o monitor observou tanto foram o seguinte. Primeiro, na Terra 1, um, né, foi o Solovar, né, que é o rei que reside lá naquela cidade gorila. A Vespe, da Legião dos Super-Heróis, lá no século 30, o Cyborg dos Novos, C o Cyborg e o Geo-Força, ambos dos Novos Titãs, o Psymon, também vilão dos Titãs, o Dr. Polaris, ele é vilão do Lanterna Verde, eu não sei se ele é vilão de mais alguém, que ele é bem X também. O Nuclear, a Nevasca o e o Lanterna Verde de Jon Stewart, né? Lembrando que a gente falou que o Hal Jordan se aposentou. E por fim, da Terra 1, um, é o Arion, né? Que é o mago atlantiano que residia lá no passado, no tempo que a Atlante não tinha fundado ainda.
1: O mais engraçado é que os re... o recrutamento é de herói, assim, tipo, ou vilão, enfim. É totalmente aleatório, né? O um pessoal, assim, totalmente sem importância.
0: Não, parecia que eles iam ter... Não, tem que ser esse grupo, porque vai ter uma função aqui, aqui aqui. Tem que ser esse grupo, né? Mas...
1: enfim. É, aí ele também é, recruta, da Terra 2, o Mejante, do Comando Invencível dos anos 40, o Superman dos anos 80, o Pirata Psíquico e o Manto Negro, né, da Corporação Infinito. E da Terra 4, o Besouro Azul, né, que é o Ted Cord
0: Que foi até a primeira aparição dele no universo DC ainda, né, que ele era personagem da Shalton, então foi o... A... Primeira, a primeira vez. primeira vez. Assim, e também na revista não mostra, é, na crise mesmo, só mostra o recrutamento de alguns. para não mostra do, do Superman da Terra 2. A, e eu acho que o Superman da Terra 2 é um dos únicos que não mostra nem nos Tains também, né? Porque ele não tinha revista própria. Então assim, quando a precursora estava procurando o Arion, aparece até uma sombra e entra né, em contato com o corpo dela. E depois assim, ela começa a ser controlada pelo vilão, né? Que é o antimonitor, que ne nessa hora a gente não sabe quem é ainda. Ah, só é um vilão. Aí até ele quer que ela mate né, a, o, o monitor, mas só quer que faça isso na hora certa, né? Ah, você vai trabalhar pro monitor ainda, mas uma hora você vai me obedecer e matar ele.
1: Aí o monitor, ele explica que essa equipe que ele está convocando é, é, ser, vai servir para proteger umas torres que foram colocadas por ele em diferentes eras do tempo tanto na Terra 1 como na Terra 2 e que essas do torres têm que ser protegidas contra o ataque de um exército de sombras e aí quando finalmente a precursora mata o monitor né? como o Bruno tinha comentado que ela queria matar ele e ele usa seus poderes para ativar as torres nesse momento ele vai ativar essas torres e acaba teletransportando as Terras 1 e a Terra 2 para o nulo-verso, ou limbo, como você preferir. Mas por pouco tempo, né? Porque os dois universos estão se fundindo, né? Eles acabam no nulo-verso, começam a se fundir. E se isso acontecer, vai ser tudo destruído. Então, isso é basicamente o um resumo das quatro primeiras edições,
0: e assim, como eu comentei um pouco antes, o mais legal desse arco é, é, desse arco é ver o recrutamento do pessoal, né? assim Eles vão lá, também se dividem para proteger essas torres. Mostra que alguns personagens ao longo do tempo, assim, por exemplo, na, a torre na Terra 1, ela foi pro Velho Oeste, aí mostra o Jonah Hex. A gente vê também vários personagens daquela época também, que até comentou naquele nosso primeiro cast da história do universo DC Prera de Ouro. Como o Batlash, o Johnny Trovoada, o Falcão da Noite, o Escalpador também, vários desses personagens. Outra torre, por exemplo, ela foi lá pra Segunda Guerra Mundial, na Terra-1, que aparece o pessoal do exército do Sargent Rock também, né?
1: E é engraçado que foi nessa torre que a gente percebe, né? Tipo, o monitor, ele vai atrás, ele estuda, fica observando os, os heróis, os vilões, quem que ele vai recrutar. E aí, tipo... Pra quê, né? Pra nada, porque pra nada. o Besouro Azul, por exemplo, não consegue ajudar e acaba sendo devolvido pra Terra 4. Ou seja, que perda de tempo, né? Enfim.
0: Porque, assim, o Besouro Azul não tem poderes. Então, assim, se for, chama um Batman, então, né?
1: É, 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 é por isso que eu falei, tipo, é engraçado porque ele chama os heróis... Um pessoal muito nada a ver,
0: não? E até assim, a Carol falou lá um pouco antes da Laila. Assim, ah, Laila, se divide aí, se multiplica e vai chamar esse pessoal aí. Ela até perguntava: ah, por que você não chama vários Superman, várias Mulher Maravilha? Aí não, temos que unir heróis com os vilões, não sei o que, não sei o que. E não fala nada,
1: parece professor quando quer colocar uns grupos nada a ver, né? Assim, tipo, é, trabalho em da... grupo, vou dar um enrolation. É, um é, exatamente, <risos> trabalho em grupo. Cada um, eu que vou escolher o grupo, enfim. Ah, isso também acontece com outros heróis, tá? Eu comentei do Besouro Azul, mas acontece com outros heróis.
0: Isso, mas ele é, eu acho que ele é o único que é devolvido, acho que o Solovar é quase morto, mas assim, não dá muito certo não. Por isso que ele teve que morrer, né, pra ativar essas torres, né, que não deu muito certo. Então, assim, o, o único que a gente acha que foi, é como eu falei, foi morto em batalha é o Solovar, né? Mas ele só acabou sendo um pouco ferido e ele também tinha se enviado lá pro futuro na época do Kamandi. E outra coisa também, assim, que essa onda de antimatéria, ela tá chegando, assim, em todas as eras. É que é um pouco estranho, por exemplo, assim, podendo chegar somente no ano de 85, ok, mas ela aparece tanto no passado, lá em Atlântida, ela aparece nesse presente, ela aparece no futuro também, na, no século 30, lá na Legião. Então, assim, até daí que mostra que o Barry, lá no futuro, tava correndo e fugindo justamente, né, dessa, dessa onda de antimatéria. Então, nenhum da, nenhuma das eras ficava né, a salvo disso Exatamente. aí Exatamente. Então ele. Mas
1: é porque também não faria sentido, né? se só destruir em 85 e o resto continuar Se, a gente se destruir em 85,
0: várias... seria tipo criar uma nova linha do tempo que é, nunca existiu é, o Legião. E não não é. teria,
1: por exemplo, realmente uma crise. Não daria pra fazer o que eles queriam. É por... é,
0: mas que se, se foi destruído no passado, então nunca teve esse presente também, entendeu? É isso que fica meio assim, esse. Mas enfim. Então, falando do Flash, o Flash tá correndo lá da antimatéria, ele, ah, tem que voltar pro passado, ele até se, né, vibra o corpo, volta pro passado, mas assim que ele chega lá, ele, não, não, ele vê todos os heróis da Terra-1, a Liga, a, os Titãs, Renegados tudo tentando salvar as pessoas, mas ele, assim que chega, ele automaticamente teletransportado também.
1: E aí, um pouco antes, o Flash aparece pro Batman, né, enquanto ele, o Batman tava lutando contra o Coringa, e ali é uma visão... Do futuro, né? O, o Batman tem uma visão do futuro com o Barry. E o Barry fica falando sem parar que o mundo tá acabando, que o mundo tá morrendo. É, e ele começa a ser desintegrado. Então, até o Batman fica, ó... Oh, né? Essa foi até uma homenagem que a gente teve em Batman vs Superman. Quem lembra dessa cena é mais ou menos aquilo. E em 99, né? Foi lançada uma revista chamada Lendas do Universo DC... Crise nas Infinitas Terras, que mostra mais sobre onde o Flash foi transportado. Pois é. Assim, onde, né?
0: É, porque antes dele chegar na Terra 1, ele vai parar na Terra D, né? D de dado. Aí lá a gente vê que tem um Flash japonês nessa Terra. E nessa Terra aí, o Flash da Terra 1 é uma revista da, do Flash da Terra D. Assim como o Flash da Terra 2 é uma revista do Flash da Terra 1, né? Então é que é essa, essa é uma homenagem de revistas também. Aqui também mostra que o Paria e a Lady Quark... Que é lá da Terra 6 também... Eles vão para lá nessa Terra... Tem, tem toda uma, uma parte também de, de batalha... O Paria chama... O Superman chama... É até uma inconsistência... Porque antes do Bell chegar no presente e ver o Batman... Eles todos vão para essa Terra D também... né? Acaba que virou uma bagunça... Tentaram ajeitar uma parte... Tentar contar uma historiazinha, Mas acabou que deu uma bagunçada maior...
1: É, isso acontece bastante... né? A gente vai ver que tem algumas... Mesmo na crise que era para arrumar tudo... Tem algumas coisas que você fica... Hum.
0: Não deu muito certo. <risos> é, né?
1: enfim. No fim, né, o Flash é sequestrado pelo Antimonitor. O Tornado Vermelho já tinha sido sequestrado antes. E a Liga consegue retornar pra Terra 1.
0: Então, assim, na saga original da crise, só mostra assim, a convocação de algum desses personagens que a gente falou, né? Assim, então, o resto a gente tem que ver em Thaïns, né? Que é, é, é muita coisa mesmo, pessoal, assim, vocês têm que dar uma olhada também em algumas revistas que é bem importante. Então, assim, a, a crise é só um, um detalhe e quiser ver, de, ver o completo mesmo, tem que ir em cada dessas edições.
1: Aí o primeiro personagem que a gente vê sendo recrutado nos Titans, mas não na crise, né, é o Psimon. Isso vai acontecer três meses antes da crise começar, na edição 85, que foi a última edição da fase pré-crise da revista Contos dos Novos Titãs. E aí o Sam estava afoga se afogando após uma batalha com os Novos Titãs, e ele foi teletransportado para o satélite do monitor, é isso que mostra.
0: Isso. Um outro também é que assim, o ciborgue não aparece, né? então ele só aparece... Na... É meio que uma controvérsia porque... Nessa revista dos Contos dos Titãs e dos Titãs eram duas coisas diferentes que aconteciam com os personagens. Então, nessa última edição também mostra o cyborg tinha ficado gravemente ferido e até pede que os médicos assim: Ah, eu quero que você me faça voltar a ser humano. Aí ele fica, vai até pro hospital por conta disso. E, paralelo a isso, na revista dos Novos Titãs número 13, ele tá lá salvando as pessoas. Aí aparece lá o céu vermelho e fugindo da antimatéria, né? Aí que a precursora aparece pra ele e leva ele também.
1: Outra é a flamejante, né, que ela até aparece na revista, né, é, sendo recrutada na HQ da crise, mas tem uma pequena continuação na revista Comando Invencível número 50. Quando a precursora retorna né, é, ao satélite do monitor, ela percebe que estão presos na Terra-2 graças a um equipamento que o próprio monitor forneceu aos nazistas.
0: Pois é, só como curiosidade, é, nesses times também tem alguns crossovers, né? Nessa mesma edição aparecem os Combatantes da Liberdade da Terra X. E até ele também cita que esses nazistas querem raptar também o Capitão Marvel lá da Terra S. Ou seja, eles aparecem até antes, entre eles desses crossovers também.
1: Bom, continuando, nós temos também a Convocação do Nuclear, que aparece na revista Nuclear número 41. E aí a gente vê um pouquinho mais desses detalhes Uma coisa é que o pirata Psíquico quase atrapalha Tudo, né, usando suas emoções E também em Corporação Infinita Número 18 A gente vê o manto negro sendo é, Convidado para ingressar Nesse time aí
0: E assim, um pouco antes também da onda de antimatéria assim Os planetas atingidos, ele tem tipo Um colapso, né, da natureza né? É tipo um, um preságio Que vai vir então até acontece na lá na cidade do lanter, do lanterno, do arqueiro, né? O Star City, tá lá o arqueiro verde, a canário, eles estão lá ajudando a população, né? Salvando todo mundo e até que chega né o John Stuich, né? Como lanterna verde e a mentora dele, né? Que é a lanterna verde Ketchum Tui, que é a lanterna verde lá do planeta do Sinestro que eu esqueci o nome agora. Aí eles vão lá ajudar lá, lá o Arqueiro Verde. Aí nessa hora que aparece a precursora pra todos eles, né? Aí ela vai lá, ah, tenho que convocar você, Lanterna. Então, você tem que vir comigo. Até essa mulher não queria deixar essa mentora dele, mas enfim. E tudo isso se passa na Lanterna Verde 194.
1: É, um detalhe né, que tem nessa parte, é, e a gente, não sei nem quem repara nisso, só Bruno.
0: Só <risos> eu mesmo, né?
1: <risos> o John, ele tá usando uma máscara, que nem o Hal Jordan, né? Não, crise.
0: isso é muito importante, porque assim... O John não usa máscara, certo? E você vai ler a crise, ele convocado pelo monitor, ele tem máscara. Por que que ele tem máscara? Aí eles tentaram corrigir isso, não tá aí. É isso que
1: eu tô falando. Bom, enfim. É, quando a precursora vai tentar convencer o John aí na missão, ela manda ele colocar uma máscara. E, tipo, ele fica sem entender. Mas ela diz, ah, quando a gente tava te monitorando, você usava máscara. Ele não entende por quê, ele não...
0: Ele não, não usa, né? Não
1: é. usa. E não era ele que ele tava, ela tava monitorando. Era o Hal Jordan. Mas, ok, né?
0: Ou seja, tipo assim, a, a, eles não conseguem identificar nem a diferença entre o, de o Hal... De cor de
1: pele, é, né? <risos> e,
0: e tudo, né? Também cabelo e tudo, mais
1: E aí, após isso, né? A Catman, ela informa aos guardiões sobre o que aconteceu e cita o nome do monitor. E aí aqueles é eles ficam sabendo o que tá acontecendo, mas logo, logo eles são atacados pelo anti-monitor.
0: É uma coisa também que na época eu no, pelo menos não tinha entendido, né? Mas lendo os times ficou um pouco mais claro. Porque assim, o Guy Gardner, né? Ele tava sendo recrutado na crise, e não o Hal Jordan. Daí você vê, pô, por quê? Aí assim, a gente já explicou até da aposentadoria do Hal, mas assim, a Catman, ela tenta avisar os guardiões, né? Só que eles acabaram sendo atacados. E o Hal... Ele, nesse momento, ele vai até o túmulo do Abensur, né? Pra desabafar, que ele quer voltar a ser, né? O lanterna. E lá nesse túmulo, ele encontra o Guy, né? Que tinha acabado de sair do coma, né? Que tem esse detalhe também do coma do, do Gai né? Foi toda uma loucura medonha também. E é aí que aparece um dos guardiões e convoca o Guy, né? Pra ir até Oa, virar lanterna. Diz que ele sempre foi a primeira opção dos guardiões, né? Pra, pra ser o lanterna. Tipo, e um tapa na cara do Hal Jordan, né? Ó. Você era o melhor Lanterna Verde, mas você desistiu. Agora a gente não quer mais você, não. Né? Você foi inventado de desistir, então perdeu. Seria mais ou menos isso.
1: Vamos agora iniciar o segundo arco né, da, da crise mesmo. Vamos voltar pra crise, tirando esses Tain's aí da vida. E todo mundo lembra que a gente comentou que tinha um bebê que foi meio que homenagem à, à destruição de Krypton né, durante a Terra 3, que o bebê é o Lex o Alexander Luthor Jr. Certo? E aí ele foi salvo pelo monitor, ele cresce rapidamente, a gente e fica adulto, a gente não sabe sim, há dias, semanas, mas é bem rápido realmente e isso porque o monitor até explica que ele tem Matéria e antimatéria no corpo Porque quando ele tá viajando Ele viaja bem no momento da destruição né? Na onda lá que tava destruindo o planeta E aí ele é meio que Contaminado Entre aspas, né, com esse poder E aí ele poderia ser a chave Pra tudo isso que tá acontecendo E aí ele pode salvar tudo
0: Isso, e até ele assim, antes de, do monitor morrer Ele até recebeu instruções, né, do, do monitor Que ele, que, é que ele podia fazer Pra tentar salvar tudo, né e assim, então, o Alexander ele começa reunindo vários heróis de várias épocas, tanto da Terra 1 e Terra 2, lá no satélite do Monitor, né? Até que é, parece muito aquela casa dos heróis, né? Que surgiu no Multiverse, né? Todos os heróis de todos os multiversos, só que no caso só é dois aqui, né? Mas, enfim. E assim... E só, eles até comentam, ó, além da Terra 1 e Terra 2 que está se fundindo, sobraram mais três terras, que seria a Terra 4, lá do Besouro Azul, a Terra X do Combatente da Liberdade e a Terra S, né, do Shazam. E meio que assim, com a destruição desses universos, eles têm que tentar salvar esses personagens que sobraram né, desses outro, outros universos aí. Então esse é o plano agora, tentar salvar essas três terras também.
1: Enfim, tá? É, como curiosidade, porque também não vai mudar muito. quanto isso, o Anti-Monitor ele consegue controlar o Tornado Vermelho para atacar essas terras que estão se fundindo. Só que o Tornado Vermelho ele é, é, é detido. Porém, ele tem dois fatos: ele esmigalha as pernas do Pantera da Terra 2. E é aí que uma moça chamada Yolanda Montes decide assumir o manto como a nova Pantera.
0: É, mas parando pra reparar agora, até o Antimonitor é, é outro que é incompetente também, né? Ele podendo re, tipo, recrutar, recrutar qualquer... qualquer um. Aí ele recruta o Tornado Vermelho. Não, ele deve, ele deve ter um plano muito bom. Aí ele só bota o Tornado Vermelho pra atacar o pessoal e pronto. Só. É. Nossa senhora, viu? É dois incompetentes, dois. Mas, enfim. Paralelo a isso, a Precursora se divide em três, né? E consegue meio que paralisar o avanço da onda de antimatéria nessas três terras restantes, né? E, finalmente... Ficamos sabendo do plano do antimonitor, né? Para o pirata psíquico, que é o quê? Ele pegar o pirata e controlar as pessoas nessas terras lá para elas se jogarem, né? Na antimatéria e já morrer todo mundo. Só que o pirata é, é, é muita emoção para ele, é muita terra, né, muita população. Então acaba que ele não consegue né,
1: controlar, controlar todo mundo, mundo
0: também. E, e meio que é isso. Então fica lá o, os heróis lá desse universo tentando né, resgatar esse pessoal aí.
1: E é então que a, gente, que a precursora ela consegue levar os três universos para o nulo -verso, e acaba esgotando seus poderes e agora então ela só fica como Layla mesmo. E agora cinco terras começam a se fundir nesse nulo E uh, se isso acontecer, agora cinco vão explodir.
0: Aí tem o trio, né? Que é o, o Lex Luthor, o Alexander Luto, né? A Layla e o Paria eles convocam lá, assim, um membro de cada um desses mundos, né? Que tem a, a Lady Quark, da Terra 6, né? Aí tem o tem um resto também... Que
1: é a é... É única que tá, tipo, de um mundo destruído, né?
0: Isso, é que eu, até o Paria... gente falou, o Paria, desse mundo aí, ela, ele consegue levar ela, né? Quando ele teletransporta, então elas... só sobrou ela mesmo. Então eles se reúnem lá, um membro de cada universo, pra contar tudo pra eles, né? Do plano.
1: Bom, primeiro a origem do multiverso, aí que a gente fica sabendo, né, o que aconteceu desde o começo. A gente já contou até isso no cast, né? Quem é, quiser, que qual que foi o cast? O primeiro mesmo, o né? O Primeiro, o primeiro. Então, quem quiser um pouco mais detalhado tem lá também. Eu não sei hoje se está muito muito, bom. muito ruim, mas enfim, dá para escutar. É, tudo começa em Oa. Né, que era um povo é um planeta com um povo pacífico, tudo bonitinho. Só que um, um ano. O Ano, sei lá. O ano. <risos> chamado Crona, ele queria saber como o universo começou. Né? Ele queria ver a origem do universo. E aí ele consegue ver isso através de uma máquina, né? Tipo, um computador, através de uma tela gigante. E aí ele vê lá a mão da criação e como isso era proibido. O universo se separou em dois, e aí foi a que criou a matéria, o universo de matéria e o universo de antimatéria. E mais ainda, o universo de matéria foi multiplicado em, né, infinito, muitos, a gente tipo, é infinito mesmo. É infinitos, né? Tem a, enfim, os caras enfrentavam quantos eles quisiam, que é aí que surge o multiverso. Certo? E na universo de Antimatéria só tem Um único planeta Que era a cópia de Oa Que é o planeta Quard. Sendo uma coisa que é importante falar Que Oa é o único planeta que não teve cópia No multiverso
0: É que eu acho meio que é um furo, né? Porque se ele não tem cópia no, cópia no multiverso ele, Mas ele tá na Terra 1 né? Que ele tem a tropa dos Lanternas Verdes Eles não, eles não abordavam muito essa parte né? deixava quieto né? Mas beleza E assim, então o Crono, o que aconteceu com ele? Ele foi expulso punido e expulso de Oa, né é, e ele até aparece também outras vezes lá com, lutando com os Lanternas Verdes lá no, na parte pré-crise, lá com Hal Jordan mas a gente vai falar depois esse detalhe então assim, na lua de Quardi nasceu o Antimonitor e na lua de Oa nasce o Monitor ao mesmo tempo né? e sabendo da presença de um do outro ele começa a travar uma guerra lá sendo que acabou que os dois sofreram os golpes de ambos e acabaram em animação suspensa por bilhões de anos, né
1: e depois disso aparece na revista também a origem do Pária, certo? Quem era o Pária? Era um cientista que tinha uma, uma fome de conhecimento, assim, né? Uma. Queria saber também como o universo tinha surgido. Então ele vai lá, cria uma máquina, ele vê a origem do universo e nesse momento ele acaba libertando os, o anti e o monitor, né, desse sono profundo. E a as ondas de antimatéria acabam destruindo tudo.
0: É, que daí que dá início, assim, que começa seja, a surgir. Ou seja, ele é
1: culpado de tudo.
0: É o culpado de tudo, por enquanto, por enquanto. É. E, e é importante <risos> que a Carol esqueceu só o fato que ele é de uma outra Terra Paralela que não fala qual é. Ah, é só para dizer que, ah, sim, que ele é da sim, Terra 1, um, né? Então, então assim, é alguns dos heróis... Ah, e
1: só então Por isso ele é penalizado pro resto da vida e tem que ficar vendo o que ele causou.
0: É, eu não sei que é penalizado por quem? Quem é que faz isso com ele? É, né? Mas tipo, ele é, ele, a gente é. sabe
1: que ele é penalizado. Essa é a saga dele agora.
0: Isso. Então, assim, alguns dos heróis lá dos seis universos lá que tem, né? Assim, se juntaram vários outros e eles partem pra Quarde, né? Pra enfrentar o Antimonitor. Agora porque eles sabem quem é o vilão, né? Vamos pra lá enfrentar ele. E aí que tem a luta mais legal lá da, da revista da Crise, na minha opinião. Né? Que vai lá... A, a, o Superman apanha bastante. Daí a Supergirl... Começa a lutar bastante com o antimonitor e ela quase o derrota mesmo na porrada, só que ela acaba morrendo de uma rajada também, né, e, e que tem aquela cena clássica do Superman lá, né, segurando o corpo dela nos braços.
1: É, uma cena bem icônica, né, vamos assim dizer. Isso. Enfim, e nessa luta, tá, a máquina que tava fundindo as terras... Que, essa máquina do Anti Monitor que estava fundindo as terras, ela acaba sendo destruída. E os guardiões que estavam é, em animação suspensa, eles também foram libertados. Aí o Anti Monitor faz uma nova armadura, depois dos danos que ele teve na batalha, e coloca escravos para fazer um novo canhão de antimatéria. Só que aí é outra parte clássica né, da história. O Flash ele consegue escapar da prisão e com a ajuda do pirata psíquico ele destrói esse canhão correndo em volta né, do, um, dele e isso faz com que ele volte no tempo e assim que o Batman, lembra lá que eu falei ah, o Batman tá tendo uma visão do futuro porque é nesse momento que a gente fica sabendo que o, o Flash tava nesse momento e volta lá pra falar do Batman, com o Batman né
0: isso que é outra cena clássica também, né? Que é a morte do Barry nessa época também. E até assim, essa parte do canhão, né? Do, da máquina do antimonitor é um detalhe até que a gente não falou, assim. Que lá no recrutamento também, quando a tava dando errado as torres, o, o, o monitor falou assim, ah, temos que é, ch chamar um novo, uma nova heroína que não tem ainda. Que seria a Doutora Luz, né? Que ela é uma. que tem um Dr. Luiz, até eu pensei, ah, será que ele tá morto? Não, não tava. Aí é uma, uma mulher japonesa, até meio arrogante, que acaba virando Doutora Luiz por meio do monitor, e foi ela que conseguiu destruir essa máquina aí que o monitor tava usando pra fundir os universos, né? Então é, é um detalhe bem importante. Que ela tem uma participação realmente importante nessa revista.
1: É, eu até comentei depois com o Bruno, porque assim, é um personagem. Que hoje em dia ninguém conhece
0: Ela teve só uma participação do pós-crise ela pós é tão importante
1: assim, na crise Que é, uma, é um momento tão importante Na história da DC ela sumiu. É. assim...
0: Eu não sei realmente o que, é que aconteceu com ela, se ela morreu, se, se esqueceram dela, né?
1: Acho que esqueceram, não deve ter feito sucesso, enfim.
0: É, e essa parte do Flash também correndo, né, é icônico, até também no, tem no desenho do Liga da Justiça Jovem, né, que é o Kid Flash que sai correndo também, naquela para aquela máquina, desaparece, né? Então, voltando, né, pra, pra edição... <risos> <risos> Falando um pouquinho assim, o Brainiac, né? Ele agora tipo, ele tinha um corpo de humano na época do pré-crise, mas agora ele tá com aquele corpo todo metálico e dentro daquela nave em forma de caveira, né? Ele percebe todo o perigo lá da, da antimatéria, só que ele não sabe explicar como isso surgiu. Então, para a sua sobrevivência, ele decide lá na Terra 1 um, abduzir o Lex, né? Que o Lex é bem inteligente. E eles fizeram o seguinte plano Vamos começar a abduzir vários vilões Isso acontece até nas HQs né Então tanto da Terra 1 como da Terra 2 né, Eles ab abduzem vários deles E após o sacrifício do Flash o, o, Os vilões Eles decidem agir como Tem a Terra 4, X e S Como elas estavam vazias de, de heróis Os vilões vão até lá né, pra tentar dominar esses mundos Pô, no meio da, da batalha de
1: tudo de né, tudo. tá sendo tudo destruído mas assim, foda-se, vai ser destruído mas vamos tentar dominar aqui
0: é, vamos tentar dominar e é boa aí daí também que assim poxa, cadê também o Kid Flash né, que o Kid Flash nessa época ele tava, ele tava aposentado porque ele tinha uma doença lá que se ele corresse muito aí ele acabava que ele né, não podia usar velocidade que não ele acabava morrendo aí isso acontece também até na história dos novos titãs também Aí o Jay vai lá, recruta ele, porque agora precisa da ajuda deles, né? Porque eles têm que usar aquela esteira lá do, do Flash para chegar na Terra 4, xs né? Que só pode viajar pelo multiverso a partir da esteira cósmica. Então eles se reúnem todos os heróis para tentar aí salvar nessas terras dos vilões.
1: Daí a gente vai ter várias batalhas, né, dos heróis contra os vilões, enfim. Só que eles são interrompidos pelo espectro espectro, só pra falar, é o mago mais poderoso da sociedade da justiça da Terra 2, certo? E aí ele avisa a todos né, que o antimonitor, ele tá vivo e tá viajando pro início do, da criação né, pra, pro início das é, como assim o big bang do, é, o, do começo de tudo e o que, que ele quer fazer? Ele quer rebutar o universo e aí, fazendo isso, ele só, que, ele só iria deixar o universo de antimatéria. Somente existir o um universo de antimatéria.
0: É, até assim, nessa parte aí do espectro, né? Assim, ah, nenhum dos magos, tanto da Terra-1 como da Terra-2, que são seres poderosos, assim, são seres que derrotariam Superman facilmente, né? O Senhor Destino, é, o Atara, qualquer um desses aí, não tinha aparecido ainda. Estava, até eles aparecem, na verdade... Um pouquinho conversando entre si, mas não tinha se metido na batalha nem o que fazer. Então, é aí que, pelo menos, o espectro... Eu Interfé... Também, é. interfe... Eu também não sei como é que o espectro soube disso, né? Ele não mostra detalhes. Será que eles se reuniram e viram, conseguiram ver uma visão do um, um plano do Antimonitor? E não tem
1: Taim, né? Falando hum, deles, por exemplo, onde eles estavam, o que que eles estavam fazendo. Porque
0: nessa época o, o Taim da sociedade era o Comando Invencível, mas ele se passava na Segunda Guerra, né? A corporação infinito que se passava na Terra 2, né, nos anos 80, mas não falava desse detalhe, não, pelo menos.
1: Enfim, né? Aí então, após essa. Ah, o, moni... o anti-monitor tá morto, né? Eles estavam lutando entre eles, então, entre aspas, trégua. A gente tem essa, essa trégua. É, os heróis, eles voltam no tempo, né? Então os heróis vão voltar pro início de tudo. E os vilões, eles decidem então que eles vão, tem... vão pra o. a Tentar parar o experimento do Crona porque, assim, se uma coisa não der certo, a outra dá, né? Isso, é, porque, assim? é
0: porque se Vamos supor que eles não param o antimonitor, mas se eles parar o Crona e o Crona não vê a mão, né? Vê o que acontece, então também não ia
1: acontecer nada.
0: Isso então, isso tudo acontece na edição número 10, né? Tá quase no finalzinho da crise e eles perceberam assim que não daria tempo de explicar tudo, né, na, na revista aí eles começaram, nessa edição até meio estranha que toda página tem um quadro final, que é um quadro preto e branco, que mostra algumas coisas que eles até esqueceram, né, de fazer até mostra, tipo, a, a precursora assim, digitando toda a história do universo DC, é tanto que tem aquele livro, né a história do universo DC é justamente a precursora fazendo isso então, eles até mostram algumas coisas que aconteceram sei lá com a Ametista, né? Pra, a Ametista é aquela garota que vai pro mundo de cristal, que é uma personagem também bem obscura. Teve os Novos Contemporâneos um, um, até uma minissérie dela, né? Não sei se o pessoal vai lembrar. O, pronto, os Novos Deuses, o que aconteceu com eles? O que aconteceu também com os Velhos Deuses de Olimpo, né? Mostra também o. o...
1: Cara, é tanto herói, é tanto personagem. É, personagem demais.
0: é que eles perceberam assim: a história tá evoluindo e assim, nós temos que, pelo menos, citar. Todo mundo do pré-crise que, que desistiu, né? Pra ver o que é... Ah, tá aqui, pelo menos. Uhum. Aí, o, os Omega Man, que é um, é um grupo de... Eu, eu, eu não leio muito o Omega Man, mas parece um pouco os Guardiões da Galáxia da DC nessa época, né? Mas eu posso estar bem enganado. O Povo da Liberdade também, que é ligado lá com Nova Gênese O Homem Imortal, né? Que o Imortal morre. Porque, assim, ele, o Vandal Savage é imortal também, ele continua vivo, até aparece um pouco dele. Mas o homem imortal, ele é tragado pela antimatéria e, e morre, né? Até a gente... Vê. É,
1: é, mas é o que eu falei, ó, ele é imortal, não... É, tem a explicação, agora que eu... É, os
0: Guardiões do Universo também que são imortais, É, né? eles, eles são não são...
1: É, é, tá certo, eu tô confundindo. Os Guardiões que falam, ah, a gente é, é imortal, mas não... Pra, a gente não sabe por que, que a antimatéria nos mata.
0: É, porque é uma, uma força maior, né? Assim seria meio que a explicação. Né? eles
1: são, eles não são imunes à antimatéria.
0: Outro personagem também, que é aquele é o Falcão, né? O Falcão da Noite da Terra 2, que seria o Gavião Negro, né, também. Mostra o que aconteceu com ele também. E daí assim, eles decidiram que mais um sobrevivente, né, existiu, que é o Superboy da Terra Prime, e ele se junta a esse time de heróis que vai, né, pro que a gente chama de Aurora do Tempo nesse né? início de tudo.
1: Bom, contando um pouquinho da origem do Superboy, porque na crise parece que assim, ah, põe um Superboy aí, né, põe ele aí, mas tem a origem e ela é contada na revista DC Comics Apresenta número 87. E é assim, né? Enquanto o Superman estava lamentando a morte da Supergirl, o Esquadrão de vingança do Superman o teletransporta para a Terra Prime. E só para deixar claro, a Terra Prime, a gente está falando, ah, a Superman, é, o Superboy da Terra Prime. A Terra Prime é a 33, que é a nossa Terra, tá? Eu, Caroline, Bruno, estamos, vocês... Estamos. Então, ela existe também no universo DC, tá?
0: Mas só, mas só o dessa parte é, do... 30... 33
1: vai ser no... Tudo bem, eu Nosso vou confundir 42. todo mundo, né? É. Eu, assim, por enquanto ela é chamada Terra Prime e hoje em dia ela é Terra 33. Enfim, falei isso pra falar que na nossa Terra também existiu... Cripto, assim, né? Também teria Krypton e aí Krypton também foi explodida e aí também teve um bebê que veio pra cá. O bebê também, ele chama Kalel e aí ele vem né via teletransporte, só que ele vem sem poderes nenhum. Diferente do, do Super, né? Que o poder do nosso Sol dá... Do nosso Sol não, do Sol da Terra. <risos> Enfim, vocês estão entendendo, né? O, o poder do Sol dá o, um poder pra ele. O Superboy da Terra Prime, ele não tem poder com o Sol. Só que quando passa o cometa Harley, ele acaba tendo ele acaba ganhando esses poderes, né? É. Ele também aqui chama Clark Kent, tá?
0: É, porque parece que a mãe tinha o sobrenome de Clark, o pai era Quente, aí ficou Clark Kent.
1: Não são as coisas...
0: Não, e no mesmo momento que passou esse cometa, ele foi para uma festa fantasia, né? Vestido de Superboy, super por isso que foi muito coincidência. Ele tava já com o uniforme Superboy também, né? É.
1: E... Aí, assim, o Super, como ele foi para essa Terra Prime, ele leva o Superboy para Terra 1 para ajudar na crise.
0: É, porque também essa, a Terra Prime estava sendo destruída pela antimatéria também, né? Então, voltando né, pra história principal, os vilões eles fracassam em tentar deter o, o Crona e os heróis chegam na Aurora do Tempo lá veem o, o Paria que tinha sido preso pelo Antimonitor e eles ficam sabendo assim, que não foi o Paria que libertou né, o Antimonitor quando foi ver lá a... O experimento dele, né? Só que assim, na verdade, esse experimento, na verdade, só tinha aberto um portal para a aurora do tempo. Aí o antimonitor que se aproveitou desse portal e converteu a energia em antimatéria, então não foi ele que acordou, ele deu só... E, mas por isso que eu acho que ele é culpado, porque se ele não tivesse visto lá, não teria aberto esse portal para a aurora do tempo. Ele meio que quiseram não, vamos tentar tirar a culpa do Pare. Mas para, você é culpado, cara. Não dá, <risos> né? não dá ainda pra. Né? Mas enfim. Mas foi assim sim. Que, que ficou. Essa tentar essa explicação, mas não colou muito, não.
1: Bom, aí numa cartada final, né? O anti-monitor absorve a energia de todos os heróis. Ou seja, ele faz todo mundo desmaiar lá. Ele queria reescrever de qualquer forma a linha do tempo. Então, pra o quê? Pra quando o Crona visse a mão, entre aspas, né? Visse a criação do universo, em vez de ver a mão da criação visse a mão dele, né, do antimonitor. E aí isso iria fazer com que o, todo o multiverso de matéria fosse destruído, ficando somente o de antimatéria. Só que aí que o espectro tem uma ação importante, ele recebe a energia dos outros magos, né, dos er outros seres mágicos do universo da DC, e aí nesse momento ele segura a mão do antimonitor... Tá? Na hora que ele segura O Crona não consegue ver a mão do anti Monitor E aí é isso Essa disputa de poderes Do Antimonitor com o Espectro Faz uma explosão
0: E é daí que eu chamo de terceiro arco E arco final né, da crise Que seria a criação da nova Terra né? Então após essa explosão No lugar de surgir O multiverso Surgiu somente um único universo né, Com uma única história né, Que é uma mistura desses cinco universos que tinha sobrevivido. Então assim, do nada, todo mundo acorda na Terra normalmente, né, em 85, e todos os heróis que tava na Aurora do Tempo lembra do que aconteceu na crise, lembra do multiverso, de tudo isso.
1: É, isso é uma coisa importante ressaltar. Então, os únicos que vão lembrar, tá? Na hora que o pessoal que tava na Aurora do Tempo perceber, somente eles nesse momento deveriam lembrar. Isso. Aí a Precursora, nesse momento, ela recupera seus poderes e aí explica o que aconteceu, né? Que esse novo universo foi se adequando aos personagens, como o Flash Gary Garrick sempre existiu e mesmo o mais velho lutou ao lado do Flash Barry Allen, que continuava desaparecido, né? Pra eles, né? Porque ninguém viu a sua morte. Só o pirata psíquico e o antimonitor. Mas alguns personagens duplicados na Aurora viraram paradoxos, paradoxo, assim. E aí, como, né? Agora a gente vai ter Dois... dois Robins, dois Supermans, né? E então, tipo... Esses daí, por exemplo, perdem sua origem.
0: É, todos que são da Terra... Do... De outras Terras, perderam a origem. Sempre ficou... É... Só o
1: da Terra 1. Da um. Terra 1, um, né? Sim.
0: O Robin da Terra 2 é mais velho, né? Também. Aí já tinha o Robin, que é dos Titãs. Então, meio que gera o asa no turno, né? É isso que aconteceu. É,
1: é por exemplo, o Super da Terra 2 foi o que mais sofreu. Isso é mostrado na Crise... Tá? Ele é o que mais sofre, porque ele, poxa, eu perdi a, a minha terra, o meu passado, e ele também ia acreditar que perdeu o amor da vida dele, né? Que é a Lois Lane do universo dele.
0: Mas é aí que, de novo, né? O anti Monitor volta, né? Eu acho que a, a, a luta dura muito tempo, assim, tipo, vem umas quatro, cinco vezes, é um vai e volta, vai e volta.
1: Eu acho que posso dar minha opinião polêmica.
0: Vai, <risos> já já, já, já sabe,
1: né? Não, é porque, ai, tem hora que você fala, ai, Chega! Né? Eu sei que o pessoal gosta dessas lutas Intermináveis Mas, olha
0: É que assim, nessa saga Tirando é, as lutas Com aquelas sombras lá que Não dá muito certo, só tem o antimonitor né, Pra lutar, então por isso que ficou esse Muito vai e volta, vai e volta mesmo assim pra...
1: Não, e mesmo assim, tipo Enfim
0: é mais... Enfim, então assim O, o antimonitor, ele teletransporta A terra para o universo De antimatéria, né então, ele até solta de novo aquelas sombras lá. E aí, aí, assim, essa, esse é o momento que eu acho mais engraçado. Que essas sombras começaram a matar vários heróis. E, por conveniência, sempre morreram as duplicatas. Né? É, aí, aí começaram, né? Pra, pra, assim, vamos tentar, né? É, ajeitar tudo. Ou seja, né? Quem foi que morreu aí? O Robin morre. A Caçadora da Terra 2 morre. O Aquaman da Terra 2 morre. Eu acho que são vários aí que, que já vão, vão embora por aí.
1: Tá? Então tá a Terra no universo de antimatéria, ela é transportada para lá. E nesse momento os seres mágicos, eles também têm mais uma importância, eles se reúnem para tentar prender essas sombras que estão né, atacando a Terra. E os heróis também se juntam, e graças à a, a Doutora Luz, o Lex, né, o Alexander Luthor, e a Mulher Negativa, já eles... Que...
0: A questão é questão essa negativa, até da patroa do destino, né? Bom ressaltar.
1: Nessa época, né? É. Eles conseguem enfraquecer o vilão. E aí, o Lex, ele usa seu corpo como ele, tipo, realmente o poder dele, né? Como teletransporte e consegue devolver a Terra para o universo normal para o universo de matéria, vamos assim dizer. E ele, aí ele, o Lex, né? O Superboy Prime, o Super da Terra 2, acaba ficando, derrotar, ah, ah, ficando no universo de Antimatéria para derrotar de vez o Antimonitor. Assim a gente espera, né? E ah, com a ajuda do Darkseid, que é, aí entra né, na, é na que, história...
0: É O Darkseid foi, foi outro que foi malandro, né? Sim, foi. Por quê?
1: Ah, não, porque ele... É, é, quem ganhar, eu
0: É, ele não queria se meter na história, assim. Mas no final, ele ajudou, né? Assim.
1: Sim. Ele usa um raio, um raio homem, né? Pra ajudar. E aí, tem até a cena, né? O Lex solta os raios do antimonitor pelos olhos.
0: É que, Enfim. É que acaba que o Dark Side usa...
1: Como se fosse o... uma tela, né? É,
0: é, uma tela. Aí, o raio sai pelo olho, pelo olho do Alexander.
1: Tipo, é, muito... o negócio...
0: Aí, assim, no final, né, é revelado que, assim, o, o Alexander tinha salvado a luz da Terra 2, né? Tinha colocado ela também dentro dele, guardado, né, no corpo dele, teletransportado, sei lá.
1: Não, então é só importante dizer que o monitor é destruído.
0: Não, o antimonitor é, de... é,
1: anti é, é, é destruído. É, o antimonitor, nesse momento, é destruído, tá? Com raio, morre, bonitinho. E o pessoal... Tu
0: sabe que não, né?
1: Não, no momento ali... É, até ali, né? Tá, ah, não, na momento, crise, na crise Na crise... É. Ele é destruído. Eu
0: não li, eu não li é Guerra dos Anéis. Eu sei que ele aparece lá, Carol leu, mas não sei se ela vai lembrar, se... Ah, gente, C calma aí, não, Certeza agora não, não né? né? Mas beleza.
1: Enfim, <risos> sempre precisa preciso ou passar pelo menos o olho pra falar alguma coisa aqui no cast.
0: Então, beleza. Então, assim, então os quatro, né? Ficaram, então, o Super, Terra 2, Superboy Prime, Alexander e Aloys, né? Que ficou viva.
1: Ficam presos nesse universo aí de... De matar.
0: Antimater... Só não, mas é, que o, o, o Alexander, ele não conseguia mais... É, gastou todos os, é, poderes, os poderes então Mas só conseguia levar eles pro nulo verso Então eles foram não, É que
1: assim, foi ó para não ficar aqui, a né? gente vai pro nulo verso
0: É, nulo verso Aí fica lá, né Tipo, eles não estão no antimatéria, né Aí ficaram presos no limbo aí Até Crise Infinita, né Que já é outro cast que a gente vai fazer, né Por fim, né O Kid Flash assume o manto do Flash a Precursora se junta juntamente com Pária e a Lady Quark e vão explorar o novo, a nova Terra, né, o novo universo. E é uma coisa até que eu achei um, um, meio que um furo, porque assim, o Pirata Psico, depois ele é o único ser que lembra do multiverso. Mas assim, claro que não é, porque assim, todos que estavam na Aurora do Tempo lembram do multiverso. E assim, no, o Arqueiro Verde da Terra 2, ele é morto né, pela sombra. E lá tem até um jornal, a, Pantera, a nova Pantera, né? A Yolanda tá lendo o jornal. O arqueiro verde da Terra 2 tá morto. Ou seja, tem um documento falando. Não, não na Terra 2, o arqueiro verde tá morto. É
1: isso que é não tá escrito da na Terra... Terra 2, não.
0: Mas o arqueiro verde tá morto, sendo que tem um arqueiro verde vivo. Então, Aí eles,
1: ninguém fala, nossa, que estranho, por que estão falando que, que tá,
0: mor é. tá
1: morto sendo que ele está vivo?
0: Então meio que a minha teoria para isso é que nem a teoria do renascimento, que o Kid Flash não, que, Kid Flash não voltou para a realidade, então aos poucos o universo foi se realinhando a ele. Então aos poucos todo mundo foi esquecendo do multiverso com o tempo. Só que o pirata psíquico é o único que lembra. A minha teoria também é por causa da máscara, né? Que Parece que recentemente, vou explicar que a máscara dele... Né, do, do pirata é um dos element, elementos do universo também que talvez seja esse que faz ele lembrar. Então seria mais ou menos essa a explicação.
1: Enfim, né? O Pária recebe o nome no, no final. Ele recebe o nome do moça no pós-Crise. Né? E na Enciclopédia da DC, diz que agora ele veio de outra dimensão e não mais de uma terra paralela. A Lei de Quark aparece em algumas revistas da Legião. E a precursora não tem muito mais função, é né? até o arco do Superman e Batman Inimigos Públicos, que aparece ela morando na Ilha Paraíso e ela morre pra salvar a vida da Supergirl do pós-crise. Só como lembrar, existe uma animação desse arco, né? E a precursora também tá nesse ar, né? nessa animação.
0: É, até a Carol falou aí da, da questão do pare, assim, ah, é porque, assim, uma dúvida que a gente tem, assim, a crise ocorreu, certo? Certo. Então, se a crise ocorreu, mesmo no pós-crise, eles lutaram com o antimonitor. Só que algumas coisas são diferentes. Por exemplo, o Flash morreu na crise e tudo, a maioria das coisas aconteceu. Só que o Paria não veio de uma terra paralela. Ele veio de uma dimensão paralela. No pós-crise foi assim. Ah, não existe terra paralela, de onde é que veio o Paria? Então foi de uma dimensão diferente. Fomos a realocar as coisas. Na crise, a Supergirl né, não existiu mais. Não tem Supergirl nesse universo, porque o Superman é o único sobrevivente de cripto. então não tem mais ódio, não tem mais nada. Então já é outra coisa. Então, aconteceu, só não aconteceu a morte do Superman mesmo. Mas daqui a pouco a gente vai falar...
1: Isso um... você fala durante a crise.
0: Durante a... Crise Usa, us...
1: da pós-crise.
0: Isso, os acontecimentos da crise... No pós-crise. No, no, no pós-crise. É, é Mas daqui a pouco a gente vai falar, que tem vários detalhes que a gente foi pesquisar sobre isso aí, né? Mas assim, sempre... Que a gente faz um cast desse tipo, a gente fica aquelas curiosidades, né? Que a gente tenta comentar depois pra ver o que acontece, né? Então, a gente vai contar aqui algumas pra vocês. A primeira seria o Rick, né? Que seria o filho do Rex Tyler, né? O Homem-hora. Ele vai se tornar o novo Homem-hora lá no, na Corporação Infinito. E tem uma médica também chamada Beth, que sofre um acidente e vira a nova Doutora Meia-Noite. Por que a gente tá falando isso? Porque Corporação Infinito tá valendo ainda. Então eles continuam e do nada tem esses dois personagens E eles surgem na crise, né? Só pra ficar claro O homem hora original continua existindo Mas meio que vai se aposentando E fica o filho dele E o Doutor Meia-Noite continua agindo também Ao lado dessa Doutora Meia-Noite Outra coisa A onda de antimatéria Ela até começou a destruir partes da, da Terra Certo? A gente começa a ver a revista assim Só que se ela destrói partes da Terra Como é que existe a Terra depois? As pessoas... Ela tá destruindo aos poucos, né? A antimatéria tá avançando na Terra. Ou seja, ela destruiu uma parte desse planeta. Mas depois que a Terra vai pro verso, a Terra vai completa. Né? É um, meio que um furo de roteiro. Como é que elas estão intactas? E as pessoas que morreram na antimatéria... Não, mas
1: assim, a gente pode considerar que elas já aparecem meio unidas.
0: Aparecem meio unidas?
1: Aí assim, foi unido bem no momento... aquela parte que estava sendo destruída.
0: Então as pessoas que morreram na antimatéria morreram, então. É. Então, beleza. Então, ok, eu vou, 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 vou acatar a sua sugestão. Ok,
1: <risos> né? assim. São, tá? mas são,
0: são indagações que eu quero que vocês pensem, né? Isso que... é. Vamos lá.
1: Bom, mas uma curiosidade, o Lanterna Verde da Terra 2 se casa com a Alerkin né? e descobre sobre os seus dois filhos.
0: É que a gente falou disso aí no, no cast dele também. Isso aconteceu durante a crise, só pra avisar, né?
1: Outra coisa O Constantine aparece rapidamente né, Na crise junto com o Mento Personagem da Patrulha do Destino E ele só fala que está preocupado Com o Monstro do Pântano Aí, o, Uma das coisas que a gente viu né, que Na HQ do Monstro do Pântano É que o Constantino É muito otimista com tudo tipo, Tudo vai dar certo <risos> E ele até fala que o multiverso vai morrer Mas o mundo será salvo Tipo, oi né? Como ele pode saber disso e aí ele tenta guiar o monstro do pântano para que ele ajude a manter o equilíbrio da natureza é, quando necessário.
0: É, até... É, é assim, são pequenas coisas que aparecem na HQ da Cris, assim, é, só aparece um quadrinho lá do conchinha Ah, eu tô muito preocupado com o monstro do pântano. Aí tem que ler os taíns pra saber, né? E a HQ do monstro do pântano nessa época era meio estranha de ler, assim. Tinha que... Era meio pesado o conteúdo, assim, num...
1: Na verdade, é assim... Como eu posso dizer? Quem pega uma, uma revista hoje, quem tá acostumado com as revistas mais recentes, as HQs antigas são difíceis de ler. Não, mas. Até, não, mas assim. Mas a, mas você é, fala de é o, pesado, né? É outro porque, nível ainda sim, de coisa sim. de.
0: Eu acho que é também assim, era muito personagem que você nem conhece também. Por que tá. Eu acho que você vai ser parado de ler do início, né? Você pega sim, um, no certeza. meio. E assim, o Constantino ele tinha. É, surgido do universo DC pouco tempo atrás, acho que foi um ano atrás na revista do Monstro do Pântano, né? Então ele era um personagem bem recente. Outra coisa, o Homem-Aranha aparece, né? O Peter Parker, né? Uma homenagem que fizeram. Tem até uma parte lá após... Acho que é antes deles enfrentar o monitor... Antimonitor pela primeira vez, né? Que aparece lá o Superman, a Lois, né? E aparece lá o Peter Parker, né? Tirando uma foto deles lá na edição número 5 também. Pronto, a gente até falou do Darkseid, né? O que aconteceu com o Darkseid? Ele camuflou Apocalipse para não ser atingido pela antimatéria, não sei como é que ele faz isso, então ele meio que até eu brinquei com a Carol assim antes ah, parece que ele, fez, ah, o Game of Thrones copiou o plano do Darkseid qual é o plano? É você assim ah, vou deixar, Vê
1: quem vai ganhar
0: é, deixa o, o antimonitor e os heróis se matarem, o que sobrar eu vou lá e destruo, que tá fraco né, Game of Thrones fez, a Susser fez, fez exatamente isso, aí, copia aí, né e é isso, assim, então, que teve... Deixa eu ver, a do Darkseid foi só isso. Depois ele participa um pouquinho, né, no final.
1: Aí agora aparece um fanboy de Goth, né, falando... Não! Porque vocês não entenderam, tô brincando, né? Assim, enfim, gente, é tudo...
0: É, a última temporada foi fraca.
1: É, né? Continuando, os pais da Supergirl, eles estavam vivos e, e estavam em Nova Krypton. E então, após a morte dela, o Superman leva o corpo dela pra ser enterrado lá. E falando nela, também foi mostrado em Superman número 215 que ela foi casada com um alien chamado Salcor.
0: É, até foi uma história bem assim, nossa, X, né? foi, é, foi casada e depois esqueceu, parece. É. Né? Assim.
1: E no pré-crise não foi também estabelecido que se Apocalipse resi é, residia fora do multiverso ou dentro. Porque precisou que o Dark Darkseid camuflar um planeta pra passar desapercebido.
0: É, porque agora, então, agora é fora, né? Aí antes não, 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 não ficava Não tinha claro. essa noção. E temos também, assim, alguma... Assim, não vou falar todos, porque eu acho que vai faltar alguém. Mas lista de mortos, né? Que teve na crise. Então, além do Flash, Supergirl e outros que a gente foi falando. Teve o quê? A Tula, né? Que é a Aquagirl. O Psimon ele acabou sendo... O Psymon e o Lex Luthor da Terra 2. Ambos foram mortos pelo Brainiac. O Lex também... Ele ficou meio que, Eu acho que esse Lex da Terra 2 tinha ficado com ciúme, porque o Lex da Terra 1 foi chamado pelo Bruniá, que acabou que ele, né? Tá bom, a gente não precisa de dois Lex, você vai morrer mesmo, então. Também teve o Columba, foi morto também. A Lore Lemares, né? Aí
1: vira a Columba.
0: É, que depois vai surgir a nova Columba no pós-crise. A Lore Lemares, que era aquela namoradinha do Superman também. O Arqueiro verde da Terra 2, que a gente já falou. O Príncipe Raman, né? Que aquele, esse personagem fica lá debaixo da Terra Pô, também.
1: metade que não...
0: <risos> nem fede, nem cheira, né?
1: Exatamente.
0: Agora, sim, o cara de barro foi morto também. Eu não sei como é ser... Tem, deve ter outro cara de barro depois, mas não sei se ele... Cita, não faço ideia o que aconteceu. Um tal de Insecto também, que é outro personagem X. né O Robin e a Caçadora, que a gente acabou de falar. E a Quartzo também, que é outro personagem que eu mal ligava também pra ela.
1: Bom, uma das coisas também que acontece... Assim, se o pessoal vai lembrar, né? Na última edição pré-crise da Mulher Maravilha... Ela se casa com o Steve Trevor, né? E quem celebra o casamento é Zeus. Só que, logo em seguida, já na batalha do, com o Anti-Monitor, ele atinge o um raio na Mulher Maravilha. E, a, assim, e ela não morre, mas ela regride no tempo. Então, ela volta a ser de barro. Isso é uma das coisas que... Mas bagunçou, né, a, a linha do tempo, a história da personagem.
0: É, que foi até o próprio Pérez, né, que, que, que quis escrever A Mulher Maravilha depois, mas acabou que deu uma bagunçada um pouco grande, né, disso aí. Mas enfim, até deixou de... Ela não era mais membro da Liga original, depois voltou a ser com o Morrison, mas ele já... É, na, nessa
1: pré... na, na pós-crise, quando ela sai de Temística e tudo mais, ela já tá com a Liga formada.
0: Isso. E assim, apesar da, da crise ter acabado em março de 86, demorou bastante tempo para tudo ficar meio que rebutado, né? Cada personagem ia ganhando sua atualização aos poucos, né? E demorou cerca de dois anos e meio né, para finalizar tudo, assim, com, até com o evento do Rock World, né, que terminou com, atualizando o, o pessoal lá dos Gavião Negro, então demorou bastante. E na crise foi meio que estabelecido que o monitor e o Anti-Monitor assim, surgiu do nada, né? Na lua de oi e quark E nesse ano de 2019, foi meio que atualizado que eles são filhos de uma nova vilã chamada Perpétuo, né Então, eu tô meio atrasado nessa parte, então tem continuação ainda uhum. né, de, deles aí, por aí.
1: Bom, a gente já falou, né? Um pouquinho agora mais cedo sobre os Lanternas, mas pode ter passado desapercebido, nenhum deles participa da batalha contra o Antimonitor. O Alan Scott tá na luta, é que a Supergirl morre, mas o John Sturt dá uma bela sumida, né, depois da... que ele é convocado E só aparece depois recrutando o Demônio Azul.
0: Pois é, assim, até o Guy, ele aparece lá quase no final recebendo a missão dos Guardiões que, ser lendo pela crise, até na parte em inglês também, não dá para entender muito bem. Que eles falam assim, ah, você vai lá, elimine o mal em seu nascedouro. Aí, só que, assim, na, só na revista Solo do Lanterna Verde que a gente entende qual seria essa missão dos Guardiões, né? Na verdade, eles pediram pro Guy organizar um exército e encontrar um lugar chamado Ponto Branco na Lua de Quardi, né? Que lá ele poderia derrotar o Anti-Monitor por lá. Na verdade, assim, ficou bem mal explicado o porquê disso, né? Foi só meio enroleixo.
1: Ah, não é? Porque o cara quis inventar alguma coisa, pronto. Pô,
0: mas podia estar na batalha também, mas enfim. Enfim. Enquanto isso, assim, o Hal Jordan Ele, né, tinha se arrependido, tinha largado a tropa Aí ele tenta a todo custo lá Ele até invadiu uma vez Ele quer recuperar o posto de Lanterna Verde, né Só que ele mesmo sim ele respeita que o John Sturge Também seja o Lanterna Ele quer que ele ganhe outro anel Então um dos Guardiões, né, ele acaba Deixando ele retornar Com um anel provisório, que ele tem Poderes de Lanterna Verde, mas ele não consegue Fazer um uniforme, então tá como Civil, mas com um anel então ele acaba se juntando com o Guy, ele vai lá para o Quard também, para achar isso aí. Aí no final de tudo, é, a bateria alerta assim, ao John que ele deve impedir ao Guy, né? Porque parece que não, não pode fazer isso lá, acaba que vai dar um desequilíbrio no universo, tem que deixar o Antimonitor vivo lá, enfim, é uma loucura total. E tem uma batalha lá contra alguns exércitos de Quard e o Tomahue, né? que é o Lanterna Verde do setor de Krypton, né, o 2813, ele é morto né, nessa batalha. Aí o anel escolhe o John Stewart como substituto. Só que o John Stewart já era lanterna. Só que aí eu explicar assim... Não, o seu anel é John Stewart, Na verdade é do Hal Jordan. Então ele tem aquelas trocas de cadeira, né? Uhum. De aí um trocou o anel pro outro e fica... Então é daí que surge os três lanternas verdes da Terra, né? Assim, apesar... Eu não, eu não sabia que podia ter lanterna verde de outro setor escolhido em setor diferente, né? Então, ou seja...
1: Tecnicamente... Pra mim também é um furo, né? É, porque assim, gente... Não, não pode. É um... um...
0: Não, porque assim, ele é do setor de Aí cripto. O setor... cripto tá morto. o okay. cripto tá morto. Eu não sei quantos planos tem no setor de cripto. Então? Então, se não tem ninguém, então o setor é...
1: Ou seja, então aquele lanterna...
0: Tá, mas é em função. Então é. ele tem que atuar em outro lugar. Então, é. mas a, gente, a gente tá cobrando explicação de pré-crise, né? Então...
1: Não precisa. Não
0: precisa mesmo.
1: Bom, e a crise teve muitos pontos positivos, tá? Como a reformulação de vários personagens, principalmente, né? Dos principais, então, super... É, assim, né? É, super a... Mulher ah. Maravilha. É...
0: O Batman também, né? A parte, toda aquela parte do... Frank Miller, né? O bairro ficou mais dark. Assim,
1: aí já é após crise né? Não,
0: isso eu tô falando. Certo. O Superman é o, último, é o único de Krypton, é bem diferente. Enfim, né?
1: né? Um novo Flash, por exemplo.
0: Que é o Kid Flash agora. viu? Mas
1: também teve várias coisas assim, que, que essas indagações, né? Que a gente tem. Consertou,
0: tá mas, mas, mas não conserta é, tudo, né?
1: Ficou é. certo. Então, a gente vai falar algumas aqui agora. A primeira... Como os jovens titãs tiveram uma Moça Maravilha por anos, se a Mulher Maravilha era uma heroína nova?
0: Pois é, é tanto que até hoje tem a negócio lá, quem é a Dona Troy, né? É uma coisa que até Crise Infinita, se for uma bagunça grande que eles tentaram fazer... A Mulher Maravilha foi um problema, e acaba que tudo ligado a ela também, né?
1: Enfim, se o Superman é o único sobrevivente de Krypton, e a é poderosa... Como ela se encaixa?
0: É que a Poderosa da Terra 2, a Supergirl morreu, mas a Poderosa tá lá. Então ela é o quê? É kryptoniana ou não, né? Como é que faz? E
1: ela... aí não foi explicado até agora. Eu nunca.
0: É, a Poderosa, quando volta pra crise infinita, ela relembra que ela é da Terra 2. Mas eu não lembro direito como é que ele. Se ela é dada outra origem pra ela na. na no pós-Crise. No pós-Crise, né? Outra coisa, o, se o Superman ele nunca atuou como Superboy, agora no pós-crise ele só atuou como Superman adulto, né? Como é que fica a história da Legião dos super heróis Isso aí eu fui caçar, essa, pelo menos essa informação. Eles até tentaram responder isso naquela Action Comics 591, logo no início do pós-crise. Que é o, aquele vilão do, da Legião, o Senhor do Tempo, ele criou um universo chamado Universo Compacto. Esse universo compacto, ele é um fragmento do universo pré-crise, na verdade. Ou seja, toda vez que a Legião voltava no passado, no lugar de ela voltar para Nova Terra, eles o Senhor do Tempo fazia eles voltar para esse universo compacto. E nesse universo compacto tinha o Superboy, né, porque era um resquício do pré-crise, então tinha o Superboy. E na edição anterior, nessa da Action Comics, na Superman número 8, o Superman até, ele fala assim, é até um erro. Ele disse que lembra... Ele fala assim... Ah, do Superboy... A Legião aparece... Ah, eu quero... Eu quero falar com o Superboy e tal... E ele fala... Não, o Superboy que eu conheço... É o Superboy Prime... Que eu lutei com... Juntamente com ele... Mas ele desapareceu... Então... Como é que o Superman lembra do Superboy Prime... Se o multiverso não existe? Então eu acho que dali... Ele deram um resquício... Do multiverso que ele tava tendo... Mas... E ia esquecendo aos poucos, né? Aí outra coisa também... Assim... Assim... A questão do Monel, né? O Monel... Eles até botaram depois... Ah... A Legião foi mudada, não. A Legião não conheceu nem o Superboy nem o Supergirl. Ele, no lugar de ser o um Superboy, é o Monel, que até chamou agora de Largand, depois vai ser chamado de Valor, e é a um tal de Laurel Gandhi, né? que são ambos Daxna, Daxamitas. Né? Aí inventaram essa história para a Legião. A inspiração da Legião foi deles né, que fizeram.
1: E quase no fim dessas né, controvérsias, esses enfim. Lá no cast número 4 da Mulher Maravilha da Terra 2, nós falamos, né, no fim da crise, que ela aceitou o convite de Zeus para viver no Olimpo junto com o seu marido, o Steve Trevor da Terra 2. Mas a gente não comenta uma coisa, né, que é a Fúria, a, a filha deles, e aí? Na revista da corporação número 25, mostra ela desolada, né, porque perdeu os pais, mas pouco tempo depois, em Origens Secretas número 12, fizeram um retcom para dizer que ela foi filha de uma primeira fúria da Era de Ouro. Ou seja, criaram um novo personagem, já que seus pais não existiam mais na nova realidade.
0: Pois é, assim. E outra coisa que era uma das minhas maiores dúvidas é assim: como é que os heróis se lembram da crise, né? Após essa reformulação do universo, né? Então, porque a gente comentou nesse instante: que existiu, antes muito então existiu tudo. Então, assim, lá na revista Origens Secretas Anual número 2, em 88... Eles mostraram um pouco desse detalhe, né? Assim, que o Be a luta do Barry com o antimonitor. Então, ele, ele vai voltando no tempo... Até ele virar o próprio raio que deu poderes a ele e, né? Fazendo desaparecer.
1: Outra vez foi em Flash número cento e... 150, né? De 1999... O Ollie, agora como Flash, ele tava lutando contra o Azucobalto do século 30. E o Barry estava lá durante aquele período pós-julgamento, né? Que a gente comentou lá no começo do cast. É, até para ajudar. Só que nessa luta, acontece pouco antes da crise e o Barry é morto pelo Azucobalto. E quando isso acontece, a linha do tempo é reescrita. Então o anti Monitor ele ganhou uma crise no passado. O Ollie volta no tempo, no momento da crise, é, né? É porque
0: assim, que como o Barry não voltou pro passado porque ele morreu, então ele não acabou com o canhão do Antimonitor, né? Então o Antimonitor ganhou. É, mas
1: é, ela entra naquilo que a gente comentou, né? A crise do pós-crise é diferente.
0: Não, mas mesmo assim, o, o, mas o Flash, mesmo assim, ele salvou, né? Ele morreu que ele quebrou o canhão. Só que se ele morreu no futuro, ele não podia ter quebrado o canhão. Então essa nova... Mas ra...
1: assim, a gente não sabe como foi a crise do...
0: Foi, mas ele foi contado nessa edição da origem Secretas anual. Ah, é isso sério. Eu então... Então, nessa nova realidade, o antimonitor né, ganhou a crise. Então, o que, é que o Kid Flash, o Flash fez, né? o Wally? Ele voltou no tempo, né? lá para a época que o, o Barry deveria ter derrotado o canhão. Né? Só que ele percebe que, mesmo ele se sacrificando no lugar do Barry, não dava certo, porque o canhão tinha que ter uma frequência certa de velocidade para ser destruído. Aí ele não consegue, então o que, que ele faz? Ele vai no futuro um pouquinho mais, naquela última batalha com o Antimonitor, aí ele tenta ser um velocista muito rápido e começar a bater no Antimonitor para ele morrer lá. E também não dá certo, né? Então, assim, então, após várias tentativas, ele decide voltar pro futuro um pouco antes do Azul Cobalto matar o, o Barry, né? E acaba que ele salva o Barry do Azul Cobalto. Ou seja, é uma história que vai e volta só pra ter uma referência com a crise tá no final, não, não dá em nada, né, assim e assim, também, né tem uma, nessa versão das memórias da crise, tem né, até uma inconsistência, assim a Mulher Maravilha, ela tá na batalha final com o Antimonitor, sendo que não pode, porque a Mulher Maravilha só surgiu depois da, da batalha com o Antimonitor, então é outro retcon também que a gente vai ver, mas o Morrison fez um retcon, então, enfim
1: por fim né a última menção da crise nesse né, período que a gente vai ver antes da volta do multiverso foi em Liga da Justiça da América Encarnações de 2001 na edição 5... mostra que ao invés do Anti né ele querer destruir o multiverso porque não tinha ele queria destruir então um único universo mas em várias eras diferentes né em futuros alternativos aí o Monitor também recruta os heróis né faz tudo igual nesse ponto e ao longo do tempo como acontece na crise original. E também é mostrado que os heróis, o, os heróis defenderam as máquinas do monitor Só que as versões duplicadas aqui são os mesmos personagens em tempos e eras diferentes. Como a história né, é, gira em torno da Liga, liderada pelo Aquaman e o Caçador de Marte. E aí aparece a Cigana de um futuro de cinco anos à frente, por exemplo. Né? Então, talvez o mesmo... É, o mesmo com o Superman e os personagens. É, porque assim, ah.
0: vamos supor que tivesse dois Supermans na crise, são, é o mesmo,
1: só em... É, em duas eras diferentes.
0: Essa eu achei a melhor saída, que ele pensou. Então, encaixou com o um monitor, né, pesquisando, ah, quem é o... o qual herói eu vou recrutar. Só vem nos anos que ele vai ver e recrutar o herói, né. Então, ficou bem, bem feito. E assim... Após os 9.52, né? a crise ela foi citada somente na saga Convergência, sendo que o próprio evento foi idealizado pelo Brainiac pré-crise, né? aquele lá da nave, que ele até coletava as cidades o pessoal batalhar. E aqui, a Supergirl pré-crise voltou né, a existir nessa convergência, ela foi coletada e juntamente com o Superman pós-crise e o Hal Jordan, né, que é a versão parallax dele, eles foram enviados né, pra impedir o fim do multiverso Termina assim a missão deles Aí você fica assim, poxa, Convergência Então Não teve o fim do multiverso? O que o, 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 essa parte aí Eles conseguiram impedir o fim do multiverso? Não dá pra saber
1: Convergência? Não sei, porque eu não, não li
0: Não leu, mas eles dá a entender que sim <risos> Mas de, depois um pouco Depois ele dá a entender, não, existiu a crise mesmo e pronto Ou seja, né, então Convergência é um negócio Que você ignora
1: né, literalmente bom, pra finalizar, quase finalizar esse cast, pelo menos a parte da HQ recentemente a DC liberou uma nova linha do tempo né? englobando então tudo, e aí a crise ela volta a existir, mas não fica claro se teve a participação do multiverso ou não
0: é, eu acredito que não, né, porque assim, nem a, a versão da crise encarnações, né, apareceu, então, enfim, não sei.
1: Ah, na verdade, assim, eu não sei também por que não, por que que eles ignoram. Custa, por como.
0: É, te, é porque, na verdade, essa linha do tempo, ela foi liberada só naquele evento da, da Comic Con, a gente não tem detalhes ainda, então, uh -huh. a gente não sabe ainda. Mesmo.
1: Enfim. Nessa nova versão O que a gente ainda não vai ter A Supergirl ela volta a assistir Antes da, da crise E ela e o Flash Eles morreram nesse evento Então a gente fala né, que o Flash morreu Mas ele, na verdade Ele volta em o um retorno do Barry Allen Mas isso, enfim é, Eu
0: acho que era o único personagem que tinha morrido mesmo da DC né, e, e voltou agora também né. Então assim, só pra falar um pouco Das outras mídias que também trabalharam com a crise Aí, assim, em Smallville, né? Smallville, nas HQs, né? Na temporada 11, teve umas menções da crise. Assim, o, o monitor aparece lá na Rússia, ele é um ET. Aí, o Lex vai lá com o Clark e é tudo mais. Só que eu pensei que... Até falar assim, ah, porque... O Clark de Smallville tá na crise do, da, da CW. Aí, assim, precisa falar, ah, mas teve a crise na revista. Então, como é que funciona? Eles só citaram que tinha o um multiverso, só que não teve o fim do multiverso lá em Smallville, né? Então, acaba que... Não, eu até cheguei a ler toda essa parte e não teve grandes consequências não pro multiverso, não. E, assim, expectativas pro crossover, né?
1: É, eu como não, eu abandonei as séries, então assim, minha expectativa é ok, é zero, mas <risos> não é, só não é menos...
0: É, a Carol só assiste o crossover agora, né? Toda é, vez... não, eu
1: vou assistir o crossover, eu vou Não, os, os,
0: os dos anos anteriores também, é os anos que tu assiste? É, a...
1: foi praticamente. É, só a minha expectativa, só é menor ainda pra Aves de Rapina. Né? Mas enfim... <risos>
0: não, mas falando do filme não, falando do... Não, eu
1: sei, eu tô falando ah, coisas sim. da DC em geral. Ah, sim. É... Mas assim, o que que eu queria... E Bruno já falou, ah, não, vai acontecer. que... A coisa que seria a lógica, os caras colocarem tudo num único universo. Né?
0: Não, não. Claro. Não, porque eu tenho fé que Smallville vai voltar. Aí é, tem... ah, bah, 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 não, sabe por que não pode? Porque Assim, Titãs. Titãs talvez a Star Girl já vai aparecer no, na crise. Uhum. Aí Titãs vai ser na mesma universo?
1: Poderia ser, qual não, que é o problema? Não, não,
0: tem... não pode, porque tem um Superman lá e vai ser o Superman da Supergirl? Não pode, assim, tem tem que separar mesmo, assim. Não,
1: cara... Mas você pode ter assim.
0: Não pode. Não,
1: mas eu não falo Tem um, tá, tem, um, um, tem, tem, um,
0: tem um Batman do Titãs também e tem um Batman que tá em bate o um homem que tá desaparecido. Aí tem os Titãs tem um, tem um tem o Robin. Não, tá um. Matão, mas tem que... É, tem que re, tem é tão
1: fácil... Não,
0: pra, fácil. Fa pra fazer o um único universo, tu viu que é a bagunça. Você conserta uma coisa, não, mas perde não. outra. Não, eu sou a favor de... Assim, morre alguns, né? Mas mantém o, o multiverso mesmo, assim. Então...
1: É, mas assim, realmente, assim, a minha expectativa... Acho que os ouvintes, quem escutar até agora... Seria mais interessante o pessoal comentar. Porque eu não tenho muito o que opinar, o que eu esperar... Porque realmente as séries da, da CW, da DC... Eu abandonei por enquanto. É, né?
0: eu, eu tô em dia com todos os episódios. Eu tava fazendo até uma maratona agora de Supergirl pra ficar em dia também, assim. Tá... Tem bastante coisa diferente. A origem do Pare. O Pare, na verdade, é um, uma versão do Wells, né? Sim, tu, tu... esse eu vi. É. É, ele é uma versão do Wells, aí ele vira Pare também de uma maneira diferente. Não é. É que acabou Não é a...
1: vendo não, o. Não, não é vendo a, a origem. Ele,
0: ele tá perseguindo o monitor porque ele acha que o monitor é um falso deus. Eu acho que daí que vai surgir separar os dois. O um monitor monitor do Pária. Não sei como é que vai ser ainda. Agora, vamos ver. Vamos, vamos ver. Mas, assim, o que a gente sabe de informação, assim... O legal que tem, a esposa do Diego, que é a Laila, tá lá como precursora... É, esse
1: ponto, sim, né? Assim, a referência aos to... personagens principais... Uhum. Acho que vai ser bacana. Eu vi o trailer só, né?
0: É, a gente tá gravando esse cast aqui na... Nos, na sexta, né? Sexta Exatamente, de.
1: Exatamente, madrugada de sexta-feira já. Pra
0: sábado. Quase
1: é. duas horas da manhã.
0: A crise vai ser no domingo. E acabei de ver uma informação assim: que, Ah, vai sair agora três episódios agora em dezembro e dois em janeiro. E assim, sai todo trailer, fotos, essas coisas. E a gente sabe quase todo mundo que vai participar. E, ele, e eles falaram que tem seis personagens que ainda não foram revelados e vários outros que vão ser revelados depois, né? Então, tem muita gente que pode aparecer que a gente nem imagina também, né? É, vamos. Vamos aguardar, vamos aguardar. Tá assim.
1: certo, gente? Então, quem aí quiser, é, quem for acompanhar a crise da, da série e tudo mais, manda mensagem pra gente, a gente vai discutindo. Eu, por mais que eu não esteja acompanhando, eu vou sim assistir essa, as séries. Eu acho que é isso, né, Bruno? A gente falou exatamente tudo o que a gente precisava falar. É, eu quero pedir algumas desculpas se vocês estiverem escutando alguns miados, alguns uhum. barulhos extras é os gatos que estão aqui dentro
0: Não, mas enfim, é, tá bom. e agora a gente pode partir para histórias do pós-crise sem culpa né? já falou da crise, então
1: ah, era só por isso, né? faltava esse cast pra eu poder falar
0: do pós-crise, é, pode falar de zero hora pode falar Nossa, de tudo sei, agora mas então. é isso, então
1: gente, brigadão, muito obrigada por estarem até agora comigo, tá vale... bom valeu, tchau, até mais